1: Esta semana entre campana a campana y de esquina a esquina, espectacular fin de semana de regresos con victorias de Kate Turman, Leo Santa Cruz y Clareza Shield. También Oscar Valdés y Shakur Stevenson intercambiarán metralla el próximo 30 de abril en Las Vegas. Daniel Jacobs, el hombre milagro, regresa al boxeo de paga. Además, en abril, sí, en abril podría regresar el gordo, el gordo hermoso del boxeo mexicano, Andy Ruiz Jr. A falta de detalles el 23 de abril en Wembley, Tyson Fury y Leon White se verán las caras. Saúl Canelo Álvarez participa en torneo de golf a beneficio. El tapatijo casi hace un hoyo en uno. Con esto y mucho más, ¡vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate porque ya tenemos Intercambio de Metralla. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola a toda, toda, toda la gente que nos escucha a través de este espacio. La verdad es que boxeo a través de TUDN es sin duda, pues, un bonito espacio, ¿no? Así que vamos a comenzarle. Iñaki Arzati y su servidor Carlos Aguilar, listos para platicar. Un fin de semana interesante, ¿verdad? Creo que se empieza a reactivar el boxeo de gran calibre. Eh, hay varias cosas que quedan un poquito en el ambiente, en el aire, de lo, de lo que sucedió. Me parece que... Eh, a destacar sin duda alguna el regreso de Leo Santa Cruz, lo que pasó con Keith Thurman, eh, lo que pasó también con eh, Barrios, ¿no? que me parece que, que nunca tuvo esa, esa capacidad de poder encerrar y generar algo con Thurman cuando pudo ya no quiso más, eh, creo que le tuvo temor al peso en la categoría, estaba invadiendo justamente el Welter. Y bueno, que sea el primer tema de desahogar, querido Iñaki, te saludo con gusto. Creo que Tiki Turman, eh, sigo pensando lo mismo, no es un elite dentro del boxeo, lento, musculado, eh, poca estrategia de boxeo, y, y creo que un debutante en la categoría pues le, le hizo daño, me lo hizo tambalear lo tocó le, y ya no quiso se, se espantó de hacerle daño eh, en Azteca Barrios.
3: Charlie, pareciera que eso sucedió con Mario Barrios en Azteca Barrios quinto, sexto capítulo, cuando en un inicio del combate lo estaba resintiendo los golpes por parte de Keith Urban que lo detalles perfectamente muy, muy, de, muy marcado en sus músculos, trabajado, llegó a esta categoría de Welter en su regreso después de la derrota con Manny Pacquiao, pero que en algún momento tuvo en alguna oportunidad poder eh, llevarse la victoria entre, entre los 12 capítulos, pero creo que Keith Thurman sigue siendo ese boxeador que le falta, le falta para sobresalir de la categoría de las, 147, eh, de, las, eh, de las 147, mi Charlie, y hablando justo de esto, es de los rivales que hay en esta misma rama, ¿no? Señalando que Keith Thurman, a pesar de que le gana a Mario Barrios, no le veo amplias posibilidades de ser un contendiente fuerte que le esté dando batalla a los actuales campeones de la categoría.
2: Sí, yo, yo me quedé con un mal sabor de boca, la verdad, por eh, Mario Barrios, el, el, el Azteca. Y lo digo porque creo que si él hubiera tenido tantito más atrevimiento, yo creo que lo que estaba pensando es llegar a la otra orilla sin ser noqueado. Eh, esa fue su apuesta. Y me parece que si esa fue la apuesta, pues ese es el resultado. O sea, sí lo consiguió, no, no lo noquearon. Me parece que por algún momento se pierde en el combate. Me parece que tenía brazos largos para poder hacer más, para atacar por el centro, para hacerlo por las laterales. Eh, tuvo miedo a la pegada. Quizá que Germonta Davis lo cimbrara por algún momento y lo hiciera caer en, en la última pelea, pues no quiso acordarse de eso. Y, y yo creo que le tuvo miedo a un boxeador que en lo personal, reitero, no está en la elite de la categoría de los welters. Elite Terry Scrawford, Elite Errol Spence ellos están en la elite del boxeo y me parece que Jordan y Sugas también eh, es decir, no, no veo a Kit Thurman haciendo, haciendo algo más dentro de la categoría eh, me pareció un regreso, sí, pues normal eh, qué bueno que ganó para la gente que, que apoya a Keith Thurman, qué mal por el Azteca que me parece que, que podía hacer ruido importante y bueno, pues venderse más en el mercado, pero la verdad es que fue una peleita, los dos con boxeitos o sea, no tuvieron algo que mostrar arriba del cuadrilátero y me pareció mucho más entretenida, una mejor entrega lo que hizo justamente Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz eh, enfrentando justamente a Carvajal, y creo que Leo Santa Cruz eh, sí me llamó la atención lo que hizo, es decir, estuvo más agresivo, estuvo más eh, con tonos de, de más boxeo, la capacidad de empezar a golpear abajo, se dio cuenta que los cabezados de Carvajal le iban a costar, le costaron, quiso apretar la pelea, y yo creo que la falta de estar arriba del cuailátero hizo que, que su cuerpo oxigenara poco, que realmente la resistencia sí le aguantara, pero no con la pegada suficiente para hacer algo más. Leo Santa Cruz y si algo le hemos reclamado es la pegada. Eh, pega poco. Es un hombre que, que sí tiene un buen boxeo, que sí se mantiene constante, pero que le falta pegada. Y aquí en esta última parte me gustó el regreso. La verdad lo felicito. No, no hubo manera en que Carvajal pudiera hacer algo más. Le estaba recetando todos los cabezazos posibles. Y me parece muy mal del referee porque creo que por algún momento debía haber descalificado.
3: O sea, era agresivamente eh,
2: terrible cómo le mandaba la cabeza a Carvajal.
3: Robert Hoyley en, en algún momento no tuvo la oportunidad. Obviamente, Charlie, lo que señalas, de darle una advertencia a Carvajal y lo de Leo Santa Cruz me llamó la atención después de lo que señalas, especialmente después de esta derrota que tuvo con Jermonta Davis, que muchos de los boxeadores después de un nocaute espeluznante como lo que vivió Leo Santa Cruz no se afianzan, no se meten en el terreno corto, ya no quedan de una manera óptima en confianza a veces mi Charlie para estar en el intercambio de golpes algo que lo hizo Leo Santa Cruz, me sigue llamando la atención todavía ese tic que tiene, ¿no mi Charlie que lo hace perder en algún momento un tiempecito, ya sea para cuadrar o para ir a la ofensiva en los puños de Leo Santa Cruz. ¿Cómo es que sacude los puños, sacude los guantes y otra vez vuelve a montar la guardia? Ahí es un tic que debe de trabajar Leo Santa Cruz, tratar de quitárselo esa manía que tiene, pero me gustó Leo Santa Cruz rápido, le falta potencia, él ha señalado militares a 126 libras, una escala que ha llamado la atención con el tema de Rey Vargas enfrentando eh, a Mar Maxallo, una pelea, una pelea obligatoria, mientras que en el caso de Manuel El Vaquero Navarrete ya lo escuchábamos en este espacio, no reúne Leo Santa Cruz a buscarlo y tratar por qué no de unificar las coronas un Leo que para una pelea de 10 episodios lo vi bien, lamentablemente lo que señala es el corte, un corte que tuvo a consecuencia de uno de los cabezazos, pero bien Leo Santa Cruz para este regreso, muy bien afianzado tratando obviamente de trabajar la pegada Charlie que sería el único pero en el asunto.
2: Sí, sí, sí definitivo, eso lo hemos marcado, eh, revisando un poco lo que tuvo este calendario, en la misma función apareció Luis Pantera Neri enfrentando a Carlos Castro, y la verdad es que fue una pelea dividida, creo que más allá de todos los porristas que tiene Luis Neri que ahora sobran, destacar que le, le cuesta trabajo el regreso, yo no veo a Luis Neri otra vez campeón del mundo, la neta no lo veo creo que para un campeón del mundo hay que entregar mucho más arriba del cuadrilátero, que me gustó que siempre tiene las agallas de siempre que se para, que se planta, que pega pero creo que las combinaciones vuelven a ser las mismas es un zurdo, lanza muy bien la derecha y otra vez está buscando los ganchos volados justamente con la izquierda con las que logra conectar, definir a un zurdo no es fácil, creo que Carlos Castro también tuvo su buena oportunidad, se estuvieron rechazando constantemente, es tanta la oferta de Luis Neri por querer noquear que de repente se pues, excede y, y, y empieza a tener una problemática y también te das cuenta de la problemática que tiene, es el, el aguantar el oxígeno, y el oxígeno es trabajo, es agarrar, subirse a la montaña correr, y cuando no trabaja, pues Se te van a apretar las peleas y creo que en el caso de Luis Neri sí es un boxeador que genera espectáculo, pero no es el espectáculo, por ejemplo, de, de Julio César Ray, Ray Martínez o del travieso Arce o de la chiquita González o de Ricardo López, hablando de categorías
3: pequeñas. Creo que Luis Neri pues llega
2: bien y ahí nomás, ¿no?
3: Correcto, Charlie, la verdad, después de cambiar, de los tantos cambios que ha tenido en la esquina, en el primer episodio lo manda a la lona con lo que señalas, un certero gancho de izquierda, pero creo que no tuvo más para ofrecer en este aspecto Luis Pantera Neri, uno de sus tantos regresos que estoy en desacuerdo, obviamente yo no soy ni el presidente ni formo parte de la Junta de Gobierno, pero ¿qué méritos tiene Luis Pantera Neri para disputar un título, en este caso clasificatorio y eliminatorio, el plata del Consejo Mundial de Boxeo en el peso me Charlie? La verdad, después de todo lo que ha habido de las indisciplinas que ha tenido durante los últimos años, creo que no es mere eh, de merecimiento que en este caso Luis Pantera Neri ya se haya clasificado para ser uno de los contendientes de enfrentar a Stephen Fulton o a Brandon Figueroa, dependiendo como quede esa batalla, la verdad eh, un Luis Pantera Neri que sin compromiso no creo que llegue más lejos y esto representa una oportunidad de título del mundo. Sí, digo no, ese título de Villa,
2: no, nada seamos claros, este, pues, lo dan porque hay que dárselo a la tele y así pasa, ¿no? Veámoslo en esa justa dimensión. Y hablando un poquito de los impuestos, no de los del fisco, sino los impuestos ah, okay, okay. por imposición. Pues Carlos Cuadras, ¿no? Nos dimos cuenta que no tiene el nivel. Jesse Rodríguez, la verdad es que tuvo un episodio malo, por así decir, el primero. Y después empezó a trabajarlo de gran manera. Creo que eh, histórico lo que hacen los hermanos Rodríguez, ¿no? Y eso, sin duda alguna, eh, yo me sorprendí. Pensé que era una pelea eliminatoria, ¿no? Pero otorgó título. Entonces dije, ah, cánico, mira. O sea, se le iban a poner R que te barata. Y pensé que por algún momento... Allí Jesse Rodríguez, se le iban a hacer, ¿eh? lo tambalea, lo tumba, queda claro que las drogas destruyen, queda claro también que Carlos Cuadras ya cada vez está bajando eh, pues de los cuadriláteros de las grandes galas, me parece que esta fue la última oportunidad, me parece que Carlos Cuadras sabe perfectamente que ese tiempo que desperdició en el asunto del vicio pues ahora le está cobrando una factura terrible, tremenda, dura, de verdad, porque no puedes calificar su esfuerzo, pero también no es el esfuerzo suficiente para hacerlo, mira que es agresivo, mira que abre la contienda que genera espectáculo, creo que fue la que más espectáculo ofreció, tantito más arriba de lo que generó otro ante ante Barrios, pero pues ahí se quedó este, en una gala chiquitita, en un Jesse Rodríguez que gana, que también no es un monstruo ni un científico, pero hizo lo suficiente,
3: sobre todo con, con el volumen de golpeo Iñaki. Sí, y que lo manda a la lona también lo toma mal parado, pero eso también es culpa de Jesse Rodríguez. Lo capta muy bien en el momento que trata de salir, abre el compás eh, Carlos Cuadras y lo conecta muy bien con un óper de izquierda que manda a la lona a Carlos Cuadras. Reitero también Charlie, lamentablemente el tiempo perdido para tu tocayo fue por el tema de las adicciones y que a pesar de que estuvo mucho tiempo, pero no representa que el estar mucho tiempo sea una garantía de buen trabajo y aquí lo pudimos apreciar, no tuvo pegada para tu servidor, creo que no tuvo pegada Carlos Cuadras, tuvo combinaciones, pero nunca hizo daño en la humanidad de Jesse Rodríguez, que curiosamente, Charlie, lo que señalas, un boxeador de peso minimosca subiendo a peso supermosca que en principio iba a pelear en esta primera escala en el peso mini mosca dentro de la cartelera por el tema de son rugby side que da positivo por COVID, se le ofrece el duelo y aquí es donde estoy también totalmente de acuerdo. Demerita, demerita en este caso la categoría y el cinturón, ¿no? Que no era una pelea sinceramente para contender por un título del mundo, que en este caso fue el vacante peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo y que ya lo habíamos detallado todo esto que ha sucedido con el chocolate, con el gallo, con rugby side roto, ha roto el negocio de los super mosca, el torneo que había impuesto el Consejo Mundial de Boxing.
2: Sí, me parece que no, no, no amenitaba un título. Utilizaron el nombre de cuadras, reitero, fuera de los mejores 10 al menos, y un Jesse Rodríguez que de a poquito se metió y que escalando categorías de manera inmediata, pues, pues lo consigue. También apareció Chris Ewan Jr. y creo que Chris Ewan empieza a meterse en el espectáculo de los ingleses y y vamos a ver qué ofrece más adelante. Dicen que lo candidatean también para verse contra Canelo. Me parece que no están en la misma liga, pero bueno, bueno, vence a Liam Williams y por ahí también eh, Clarissa Shields tuvo una aparición en una pelea más
3: aburrida que estarme viendo el dedo gordo. <ríe> y que la primera me chale Creo que de Chris, Chris Eubank Jr. le jugó muy al, al vivo, ¿no? Porque pudo derrotar en algún principio a Liam Williams. Lo tuvo para llevarlo literal, como usted lo dice, de esquina a esquina, pero no quiso mi Charlie. Lo pudo derrotar en el primero, segundo, hasta en el tercer asalto, pero quiso que en esta oportunidad pagara todas las de la semana de la pelea, declaraciones. Y en algún momento Liam Williams, séptimo, octavo episodio, sacó una combinación acertada que no puso en peligro a Chris Eubank, pero creo que en su parte del desempeño del boxeador eh, norteamericano y lo que serían las Clarissa Shields dominante y ese dominio la verdad hace también en algunos momentos sosas las peleas las hace pesadas y en este caso retiene las coronas del peso medio de tres organismos
2: Sí, fíjate que aquí yo te quería hacer una pregunta porque yo primero quería expresarte mi punto de vista.
3: Creo que Clarissa Shields tiene una
2: historia eh, espectacular. Una mujer eh, eh, maltratada, una chica que ha querido salir adelante a través del boxeo, lo cual merece todo mi reconocimiento. Penosamente le falta mercado para convertirse en la mejor libra por libra, porque lo puede ser, es una de las candidatas a la misma semana ya está el recorrido y la presentación de lo que va a ser el duelo entre Amanda Serrano y Katy Taylor, que me parece que ahí, con todas las fajas este, expuestas, o que van a estar en boga, me parece que también ya sale otra libra por libra de ahí eh, eh, y creo que eso le va a dar un gran impulso al boxeo femenil. Me duele que Clarissa que haya tenido este tipo de, de eventualidad de, de que se vea una pelea, pues, osa, aburridona, porque sin duda alguna impulsaría al boxeo de las mujeres que me parece que, que tienen una entrega total en la disciplina y, y, y sentí un poco raro que, que así sucediera. Pensé que iba a ser algo más espectacular, algo un poquito más eh, eh, de, de estallido y no fue así. Vamos a ver si no nos termina por eh, pegar un poco el espectáculo entre Katy Taylor y Amanda Serrano. Creo que Amanda tiene todas las ganas de querer ese título. No digo que Katy no, pero como retadora
3: me gusta la posición que tiene. Y le quita presión, ¿no? Correcto, Charlie. Y que se conjuga con, te soy sincero, me llamó mucho la atención y también estoy en desacuerdo con las declaraciones de hace una semana de Bob Arum hablando de que el boxeo femenil, y es, eh, si, si lo dices porque lo sabe, pero también yo creo que no he experimentado de que el boxeo femenil no vende en los Estados Unidos. Apenas yo creo que estamos viviendo una época donde se le ha dado el respaldo en el caso de Clarissa lo que señalas, toda una historia alrededor de una medallista, olímpica de una zona de Detroit de, de bajos recursos, que obviamente se eh, superó abusos sexuales, abusos de familiares, y que gracias al boxeo incursionó ya en lo que es el tema profesional, y no se le ha dado el justo valor a Clarissa Shields, y por el otro lado lo que señalas, Katie Taylor y Amanda Serrano, dos boxeadoras, una de Puerto Rico que siempre ha tratado de representar a su isla, más allá de que forme también como parte de los Estados Unidos, pero siempre ella ha tratado de representar a Puerto Rico y el tema de una eh, medallista olímpica que se convierte en campeona indiscutible del de boxeo, yo creo que aquí tendría los promotores que impulsar más al pugilismo femenil, mi Charlie lamentablemente Bob Arum creo que si tiene una es máximo en su estable, una de las exponentes y si recuerdo bien es Micaela Mayer Dale fuera, no, no ha apoyado, y obviamente él tiene sus razones, él sabrá en números, el negocio, por qué no ha querido respaldar, pero en este caso, tanto Golden Boy como Matchroom un poco se han, le han adelantado, y la verdad es una muy buena pelea, un buen tiro el que se pronostica. 30 de abril, creo que es mi Charlie, en el Madison Square Garden, que mira, se junta con la pelea, que ya casi está por oficializarse, de Oscar Valdés y Shakur Stevenson bajo la promoción de Popar Sí,
2: de, definitivo, creo que creo que por ahí va el asunto, pero mira, yo, yo creo que Bob Barón se equivoca, o sea, es muy frío, es muy, me suena hasta misógino por algún momento, ¿no? Yo creo que también deberíamos de ver la cantidad de apoyo que se le ha dado al boxeo femenil. es muy poco. En México, los duelos de Jackie Nava contra eh, la guerrera eh, Torres fue algo espectacular, era una muy buena taquilla. Creo que eh, se les pudo haber pagado más, no hay duda. La última muestra de Jackie Nava contra eh, eh, tu amiga, ¿cómo se llama? Se me está olvidando el nombre. Mariana
3: Juárez, Mariana, Mariana Juárez. Barbie, claro.
2: También generó un vendaval importante. Yo creo que se trata de eso, de darles una, una buena posibilidad y una buena oportunidad y no generar eso, esa tendencia que hay en el mundo del, del deporte, decir que... Que la mujer no vende. Me parece ofensivo, me parece completamente irónico, me parece que está fuera de lugar. Pero bueno, sigamos adelante, eh, dándole espacio suficiente aquí a todas las voces y evidentemente por merecimiento propio lo que han hecho las mujeres. Lo dices bien, tiene a Micaela Mayor que también levanta la mano para ser una de las mejores sin duda alguna.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba TUDN Radio el calendario tiene cosas importantes sí,
2: lo decías bien, lo de Oscar Valdés con esa, esa gran posibilidad eh, lo he visto trabajar, entrenar metido, quiere reversar de alguna otra forma lo que le pasó en el pasado 2021, esta situación polémica del uso de sustancias prohibidas ese no veto que hay por parte del Consejo Mundial de Boxeo después una, un resultado polémico también contra consensado, lo que, lo que tiene un poquito la credibilidad de Oscar Valdés eh, en aguas profundas, pero veremos qué tal lo reversa él, eh, lo más importante a veces de los errores, de las equivocaciones es cómo te vas a levantar de ellas para reversarlas para desfundamentarlas, y eso me parece que es lo que yo quisiera que sucediera en el caso de Oscar Valdés, más allá de generar un juicio en torno a lo que pasó, creo que de menos, en el caso de Oscar Valdés, su entrenador, han reconocido que quisieran que se hubiera generado otra situación para poderla aprovechar no así el Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Tomó una decisión sin menoscabo.
3: Correcto, Charlie y, lo, y el claro ejemplo fue lo que sucedió con Robson consensado contra Xavi Martínez hace un par de semanas, que parecía o tendría que ser una pelea directa eliminatoria para enfrentar a Oscar Valdés o tal vez de trámite por parte del brasileño y al final me le ponen un obstáculo que es una eliminatoria de la eliminatoria de la eliminatoria mi Charlie pero mejor vamos a hablar de lo que usted señalaba del calendario, un mes de marzo donde empezamos el 19 hablando de tiros femeniles con una gran pelea, creo que puede ser todavía una gran pelea. Pongo tal vez un, 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 un punto sobre la circunstancia de la última pelea de Zulina la Loba Muñoz, pero regresa Yamilet Mercado, la, la boxeadora de Chihuahua regresa a defender por tercera oportunidad su corona ante la Loba, la Loba sube de categoría, Yamilet viene de caer con Amanda Serrano, Michal.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que eh, está interesante, porque también la Loba no ha tenido, no ha tenido un regreso espectacular, eh, penosamente la loba se embaraza, bueno, no penosamente, me refiero para su carrera deportiva, tiene que hacer una pausa, y eso fue regresarse un poquito hasta el inicio, creo que ella sabe perfectamente la responsabilidad que adquiere como madre, ya era Mamá de un pequeñín, y ahora en esta segunda posibilidad, regresar al boxeo, pues es, 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 es otra vez eh, reiniciar la carrera. Va, va con todo, la verdad es que deseamos que la familia esté bien. Creo que es una muy buena posibilidad para ella, pero Yamilet también ha crecido boxísticamente. Y después de lo que pasó con Amanda Serrano, me parece que sí es un tirote, ¿eh? es, es una buena opción. Vamos a ver el peso también, cómo la, la sienta a Zulina, ¿no? Zulina,
3: si algo tiene un chorro de pulmón, pero no tenía, eh, no, no tiene esa técnica de boxeo, ¿no? Correcto, Charlie, de hecho, ya lo anticipaba y lo estaremos escuchando en algunos momentos. Las circunstancias de Zulina Muñoz, ella es una gallo natural, Charlie, y ahora está arriesgando más de lo debido,
2: buscando esta segunda corona. Sí, sí, caray. Bueno, pues escuchemos justamente a Zulina
3: Muñoz, que habla acerca de su regreso. Zulina, ¿cómo se da la oportunidad de enfrentar a Yamelet Mercado por el título Super gallo?
4: Pues esta pelea ya se venía manejando desde hace un año. Por cuestiones administrativas ya no se pudo hacer, pero... Este, ahora este año nos la propusieron, no dudamos ni ningún momento en aceptarla porque creemos que tenemos eh, mejor porcentaje de posibilidades de ganarlas.
3: Eh, ¿En qué momento estás de la preparación? Ya lo que es casi menos de un mes, bueno, un mes para la pelea.
4: Estamos en la etapa fuerte, estamos haciendo sparring, eh, sé que va a ser una pelea dura, difícil, ya que la Yamilet este, es una chica que siempre va para adelante, pero bueno, eh, me estoy preparando bien, mentalmente ando bien y pues primero Dios, el 19 se va a ver.
3: Justo hablando de ese tema mental, después de la derrota por nocaut que viviste a final del año, ¿cómo, ¿cómo quedó Zulina Muñoz, tanto deportivo como físicamente?
4: Pues mira, deportivamente me siento contenta porque di mi 100% arriba del ring, fui contra una gran peleadora como lo es la campeona Dina Toastland y bueno, eh, anímicamente ando bien, ¿no? Eh, sé que mucha gente dirá que es una pelea dispareja y demás cosas, pero no, Amanda, esta Yamilet también viene de una derrota, entonces eh, estamos de, de igual a igual, ¿no?
3: ¿Cómo analizas a una Yamilet Mercado que subió de categoría buscando otro título, pero ahora justo después de esta derrota con Amanda Serrano, cómo la ves? Eh,
4: yo la veo muy fuerte, y todavía tiene mucha hambre Yamilet, pero bueno, la misma hambre la tengo yo de volver a ser campeona del mundo, eh, la hemos estudiado bastante. He visto que no tiene tan buena resistencia, ¿no? la pelea contra Amanda Serrano no fue muy fuerte. Una anterior Sus tres últimas peleas han estado fuertes, inclusive una de ellas muy polémica contra Angélica Rascua, entonces, pues, me siento no, no confiada, sino segura en la preparación que estoy haciendo y en mis cualidades.
3: 19 de marzo, ¿ya te dieron alguna sede en esta ocasión?
4: Hasta ahorita se maneja Chihuahua, pero pues estamos a expensas de lo que diga la empresa.
3: Muy bien. Y en dado caso, ¿te sientes bien en Super Gallo? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ves después de, obviamente, la categoría Gallo, que también está eh, la, la Cobra, Juliana eh, Juli, la Cobrita Luna? ¿Qué planes hay?
4: pues el super gallo no es mi categoría yo soy gallo, pero pues está la oportunidad hay, hay peleas que no puedes rechazar, ¿no? Por ejemplo, eh, esta que es campeonato del mundo, no creo que haya tanta diferencia del no hay tanta diferencia del gallo al super gallo, entonces vamos a ir con todo en esa tratando de de conquistarlo y obviamente si más adelante se presenta una oportunidad contra julián yo este, encantada de poder hacerla. Mi querido ñaki,
2: pues continuando con el calendario,
4: está sabroso
2: marzo porque también aparece Daniel Jacobs y lo recuerdo con mucho gusto porque fue la última vez que no yo narré boxeo en, en Las Vegas, Nevada. esa esta ocasión se enfrentó a Saúl Canelo Álvarez y fue una entrega interesantísima, la verdad. Enfrenta a John Ryder, ¿cómo lo ve? Veo a
3: Jacobs bastante favorito, ¿no? Tratando ya de asentarse a echarle la 168, a veces jugándola a la 175, creo que la 168 es lo mejor para Daniel Jacobs, ya en la época de la 160, después de esa pelea con Saúl Canelo Álvarez, creo que quedó en el pasado para el hombre milagro que la verdad claro. quiero destacar de esa parte de su vida personal, cómo superó al cáncer y especialmente al cáncer, de, al cáncer de médula, mi Charlie, algo que por algún momento ya lo hacía casi en este caso, porque él, él, lo, él lo ha declarado, mi Charlie, no es porque uno lo esté de, tomando de esa manera, pero lo hacía tres metros bajo tierra. Sí, sí,
2: sí, una etapa bien complicada para él, porque era un cáncer muy agresivo, logra salir adelante. Creo que los últimos diagnósticos hablan de que ya no hay posibilidad de que de que renazca el cáncer ahí y eso para un hombre que hace deporte y este como el boxeo, caramba, es una de las mejores noticias. También el 19 de marzo Amir Khan enfrentando a aquel Brook como un duelo muy, muy enraizado entre musulmanes, pero británicos, ¿no?
3: Correcto, Charlie, y que en algún momento se estaba bajando ya del barco eh, Amir Khan. Al final de cuentas lo pudieron convencer para que se dé esta pelea con Kell Brook. Kell Brook yo creo que también está viviendo ya una de sus últimas etapas como boxeador. Amir Khan de hecho se, de, se inclinó a, a montar una clínica de rehabilitación en el Reino Unido buscando obviamente atender a los boxeadores que en algún momento no tienen recursos y es aquí donde veo ya la posibilidad de que sea uno de los últimos cartuchos de estos dos pugilistas. Fíjate en un paralelo bien interesante, Amir Khan, Canelo, ya casi lo mata,
2: caray, un nocaut, pero verdaderamente <risa> espantoso, o sea, horrible, a todos nos dejó pues, los pelos parados y Kell Brook, una lesión que le genera Golovkin brutal, le metió el ojo. A usted le han metido el ojo?
3: No, Micharni, ah, no, okay. creo que a usted sí, la han metido no, 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 en ¿no que me habían no, dicho. No, 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 y que coincidentemente el panorama de estos dos boxeadores da con el tema de que en ese momento subieron de categoría, no era la categoría natural. Uno, Kel Brook, enfrentando a Jenna y Golovkin subiendo a las 160, y usted lo no vivió, y ahí en Las Vegas. Canelo contra Mirkan también subiendo de categoría, y es ahí donde será la, eh, la diversidad y también la diferencia de pesos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, también por ahí este, echaba ojito Saúl Abdullayev enfrentando a Jorge Linares. Creo que ah, las últimas entregas eh, que tendrá Jorge Linares y por supuesto la aparición de Jaime Munguía
3: contra el desconocido Demetrius Valor.
2: <risa> en lo que
3: cierra el mes de febrero, mi Charlie, hablando de Jaime Munguía, que hoy nos eh, platicaba eh, en este caso eh, parte de la gente de, de la Comisión de, de Tijuana, que todo parece indicar que sí habrá una capacidad de 90% por ciento de la plaza de las playas para este evento de Jaime Munguía contra Demetrius Ballard, y, y ya lo que vendría para el mes de abril, la verdad, hoy se confirma tentativamente 23 de abril, el estadio de Wembley para el duelo de Tyson Fury contra Dylan White, pero una semanita antes eh, también habrá actividad, el 16 eh, ya se están ahí eh, armando los, los últimos detalles, pero ya se anunció que el estadio de los vaqueros de Dallas será la sede de Aire Junior contra Jordani Sugas y para rematar mi Charlie, el 9, vamos para atrás, el 9 de abril en el Alamodón de San Antonio estará eh, Ryan García contra Emanuel Tagoe la verdad una pelea de trámite yo creo que para Ryan García.
2: Sí, 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 una, una pelea de trámite. Oye, eh, ha, ha tardado mucho Ryan, ¿no? Sigue siendo... Sigue siendo un asunto como que de, de credibilidad también, ¿no? Yo, yo a Ryan le he perdido mucha credibilidad. Habla, ya habla, ya. Se parece a los que hablan todos los días
3: en las mañanas, ¿no? Habla, ya
2: ya <risa> y habla. Y fíjense y y que esperemos
3: habla. que el que no está hablando y el que tenga la fecha también asegurada en esa de Earl Spence Jr., Jordan y gas me han comentado, es el mismo Andy Ruiz. Andy Ruiz, que es una cartelera de PBC, Andy pertenece a PBC, entonces todo parece indicar que tiene ahí y puede colarse el, el gordo hermoso en esa cartelera. ¿eh?
2: Bueno, pues entonces será que estaremos presentes porque tenemos ya dos funciones que destacar. Estamos esperando a Saúl Canelo Álvarez y por supuesto andaremos tras Andy Ruiz antes de que nuestro proyecto eh, ya de manera más consistente ve a luz seguramente tantito adelante de
3: mediados de año. Así que, bueno, pues algo más que te quiera agregar, mi querido Iñaki. No, 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 la verdad, esperando también ya la pelea con eh, Julio César Rey Martínez, que también próximamente lo tendremos a través de nuestra multiplataforma en esa pelea contra Román el Chocolatito González. Pero por el momento, mi Charlie, la verdad, del primer tercio del año arrancó flojón, pero ya, ya, ya se encarriló, mi Charlie. Ya se encarriló, sí. Mira, te soy honesto,
2: eh, de no ser un poquito la de cuadras, ahí que yo decía, ay, pues más o menos la es la Santa Cruz. La verdad, el resto fue malón, ¿eh? O sea, decía yo, ching, eh, y si quiero hablar de boxeo, <risa> hoy, hoy está precario, o sea, serían notitas de 15 segundos.
3: Correcto, porque la verdad, Lu, es esa pelea de, de Luis King con Ortiz regresando contra Chris Martin allá en la zona de Florida, creo que fue más de trámite. Eh, el caso también del de, de Cuban Flash, eh, Parte de esto no, 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 no nos agradó mi Sí, teníamos actividad de boxeo, pero no era de lo que esperábamos, ¿no?
2: Sí, 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 eso, eso me, sí, me, me generó una sensación eh, rara, la verdad. Pero bueno, es un año mundialista, es un año que en, en alguna parte de, del cierre se va, se va a complicar un poco. Mientras tanto, junio y julio, que son fechas interesantes también, pues tienen, tienen lo suyo. Así que, pues este, sin más por el momento, ¿qué, qué me quiere decir, querido Iñaki? ¿Todo bien?
3: No, todo bien, todo bien, diciéndole que estamos perfectos y que obviamente estaremos eh, atentos de lo que suceda de aquí en adelante. Novedades en las próximas horas, en los próximos días de Saúl Canelo Álvarez. Puede ser la oferta de el par de dos, dirían los filósofos, el par de dos que se estaría comiendo Saúl Canelo Álvarez con Match Unboxing.
2: Bueno, pues sí, parece que lo invitó a cenar justamente eh, Eddie Hearn, y de ahí le enseñó un panorama mucho más grande, mucho más claro. Está interesante, ¿eh? A ver, ser, estar en el mercado libre, abierto, pues genera eso, una mejor bolsa. Seguramente en eso piensa Canelo, que fue protagonista de un torneo de gols que lo hace de manera espectacular. Me lo saló, Me, eh, me lo saló, me lo saló. Eliminado me en la tercera ronda, mi Charlie. Me abruma la gran calidad... Sí. No, la neta, yo, tiene todas las capacidades, pero bueno, en fin, ya hablaremos más adelante de Saúl Canelo Álvarez, que tengamos una noticia sustentada, por lo pronto aquí lo veo flaco. Sí, De los
3: dedos, de los dedos, porque lo demás seguimos
2: en línea, ¿eh? <risas> seguimos en línea, perfecto. Le mando un gran abrazo, amigos, a todos, abrazo gigante. Nos vemos y nos escuchamos, bueno, más bien nos escuchamos para la próxima. Hoy no me alcanzó para el video. Abrazos.
1: Punto .com para detalles.